0: Kurz und bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Liebe Claudia, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Was wolltest denn du werden, als du klein warst?
1: War ich glaube, in die Freundebücher in der Volksschrift habe ich immer Tierärztin eine geschrieben. Mhm. Das war lange mein Berufswunsch, wie viele andere Mädels auch, die gern in der Natur mit Tiere aufgewachsen sind am Bauernhof. Ich weiß nicht, wann das dann eigentlich aufgehört hat.
0: Also wann hat sich das bei dir dann geändert, dass du gesagt hast, du willst Politikerin werden?
1: Ich habe nie wirklich gesagt, dass ich Politikerin werden will. Es hat sich bei mir irgendwie dann so durch... Ja, Vereinsleben, Engagement irgendwo dann einmal ergeben, dass ich über die Schülervertretung in die junge ÖVP gekommen bin und dann, äh, Abgeordnete im Parlament geworden mhm. bin. Aber ich würde definitiv jungen Menschen heute auch mit auf den Weg geben, dass sie das ausprobieren sollen, was sie interessiert. Sie vielleicht da mal irren und dann die Dinge wieder neu angehen und vielleicht in einen anderen Bereich einschnuppern, aber definitiv sie was zuzutrauen und die Dinge machen, die einem interessieren, die mhm. einem Spaß machen und wo man glaubt, dass man was weiterbringen kann.
0: Jetzt weiß man mit 17 vielleicht noch nicht so, was an einem Spaß macht. Was würdest du als junge Politikerin und jung Staatssekretärin einen 17-Jährigen raten, wie er am besten seinen Weg im Leben findet und vor allem in der Arbeitswelt?
1: Ja, ich glaube, der Freundeskreis ist da schon sehr entscheidend. Sie nicht nur auf das zu verlassen, was die Eltern sagen, ist, glaube ich, ganz wichtig in dem Alter, weil viele dann eher gerade, ähm, ja, puncto Berufsorientierung, sie stark an den Eltern orientieren oder die Eltern ohnehin vielleicht schon eine Richtung vorgeben, vielleicht im Vereinskreis oder im Freundeskreis umhorchen. Hm. Hey, was könnte denn da spannend sein? Wo kann ich denn da einmal direkte Erfahrung auch machen? Oder wo kann ich denn, wenn Fragen, hm. äh, wie denn dieser oder jener Job so ist, schnuppern, probieren und wenn es nichts ist, ist nichts verloren, sondern wieder weiter den Weg gehen und was anderes probieren.
0: In meiner Zeit, wo ich so 15, 16 war es immer geheißen, ähm, schau, dass du Matura machst, dann kriegst du irgendwann einen gescheiten Job. Äh, und Lehre war teilweise ein bisschen verbönt. ist es ja heute immer noch, auch wenn die Lehre teilweise an, an Wandel erlebt. Wie siehst du das? Darf man auf ein Comeback der Lehre hoffen oder ist es noch immer so das Beste für alle zu studieren?
1: Ja, ich hoffe ganz stark auf ein Comeback der Lehre und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dorthin, weil die Lehre ist schon lange nicht mehr der Plan B, wenn es mit der Schule nicht hinhaut. Ich kenne das auch noch aus meiner Schulzeit, da war es dann mehr so, dass die Lehrer und auch die Eltern gesagt mhm. haben, naja, so schade es du jetzt nicht in der Schule, dass du jetzt unbedingt eine Lehr machen musst. Geh doch weiter in die Oberstufen, mach die Matura und dann geh studieren. Mhm. Aber mit der Lehre stehst du gar nichts nach. Weil woanders kannst du in einer Ausbildung sagen, dass du mit 15 Jahren ein Geld verdienst, für mhm. das, dass du eine Ausbildung machst, dass du am Ende eine fixfertige Fachkraft bist und in Wahrheit dir alle Türen auch offen stehen. Und ich glaube, das müssen wir auch in der Gesellschaft viel, viel mehr ins Bewusstsein rufen, dass die Lehrlinge von heute, die die heute die Ausbildung starten mit drei oder vier Lehrjahre, das sind morgen die Fach- und Führungskräfte und übermorgen auch die Arbeitgeber, mhm. die gerade im ländlichen Raum und auch in den Städten Arbeitsplätze schaffen, Unternehmen gründen und darum finde ich es ja auch so eine wichtige Initiative, dass wir die duale Ausbildung, die Lehre auch weiter attraktivieren mit mhm. beispielsweise äh, der kostenlosen Meisterprüfung. Da ist unser Wirtschaftsminister Martin Kocher an vorderster Front gerade dran, dass wir das auch umsetzen können, mhm. dass wir da die entsprechenden Mehrheiten auch finden, weil es für ganz zentral halt, genauso wie unsere Wirtschaftsminister, dass wir diese Dinge auch endlich umsetzen können, weil es genau die praktische Ausbildung attraktiviert und dieser ein weiterer Baustein ist.
0: Jetzt hast du einen, einen Punkt schon vorweggenommen, was brauchst du denn, um die Lehre grundsätzlich zu attraktivieren? Was muss in Zukunft noch getan werden, beziehungsweise was hat diese Regierung mit dir als Jugendstaatssekretärin schon getan?
1: Ich glaube, dass viel Zukunft in der Durchlässigkeit im Bildungssystem liegen wird, weil mhm. ich glaube, dass es gerade vor einigen Jahren noch immer so war, machst du eine Lehre, dann hast du ausgelernt. Und ein bisschen das Bild herrscht vor, dann bleibt es bis zur Pensionierung im selben Betrieb und das war's. Mhm. So ein bisschen Einbahnstraßen. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Und man muss halt auch nicht mehr studieren, dass man unbedingt Auslandserfahrung sammeln kann. Das wissen ja auch die wenigsten. Erasmus Plus, ein großartiges europäisches Jugendaustauschprogramm, das ist schon lange nicht mehr nur für Studierende mhm. fürs Auslandssemester, sondern das sind Lehrlinge, die das machen können, die genauso über den Tellerrand schauen und, und das bringt am selben Extrem für. Ich glaube, das wird da wesentliche Vorteile für einen Betrieb bringen wenn ich einen motivierten, jungen Arbeitnehmer habe, der zurückkommt nach seinen Austauschwochen und da mit Eindrücken und, und Know-how vollgespeist wieder voller Datendrang im Unternehmen mithilft. Das ist einer der zentralen Schritte und ich habe mir da vor einigen Monaten auch in der Schweiz die duale Ausbildung angeschaut. Ich glaube, mhm. da können wir auch viel lernen, was die Durchlässigkeit im Bildungssystem betrifft. Und auch da ist unser Wirtschaftsminister Martin Kocher drauf und dran, dass wir die höhere berufliche Bildung jetzt gerade auch auf den Boden bringen. Wir haben im Ministerrat bereits den Beschluss auch dafür gefällt. Also es soll nicht immer so sein, dass mit der Lehrabschlussprüfung mit 19, 20 Jahren Ende Gelände, letzte Prüfung mhm. des Lebens äh, ist, sondern dann geht es erst wirklich los und dann kann ich sämtliche Ausbildungen, egal ob es die Meisterprüfung ist oder die höhere berufliche Bildung, draufsetzen und bis zum Arbeitgeber selber mich weiterentwickeln und damit stehen Lehrlingen äh, alle Türen und Tore mhm. offen.
0: Was macht die Schweiz da konkret besser?
1: Ja, in der Schweiz, das hat mich so beeindruckt, wir waren da in einer Berufsschule für Handelsberufe mhm. und wenn man in der Klasse dann gefragt hat, was wollt ihr machen nach eurer Lehrabschlussprüfung, das heißt, tut ein bisschen anders in der Schweiz, dann haben manche aufgezeigt und gesagt, ja, sie machen jetzt gerade die Lehre in einer Bank oder in, einer, in einem Versicherungsbüro. Und die einen haben gesagt, sie wollen später in den Kindergarten gehen als Elementarpädagogen. Andere haben gesagt, sie wollen Medizin studieren. Und das war mhm. jetzt nicht irgendwie so, dass dann alle Tag gesessen sind und gesagt haben, ja, ja, ihr Träumer, sicher wird sie Medizin studieren. Die Lehrerin, die gerade die Unterrichtseinheit Umwelt und Technik unterrichtet hat, hat auch gesagt, sie war selben Schülerin an dieser Berufsschule, mhm. also an einer Handelsberufsschule und ist heute Lehrerin für Umwelt und Technik. Und das zeigt mir, dass du mit der Lehre, sämtliche Türen auch offen hast und du kannst jede Ausbildung draufsetzen. Und das ist, glaube ich, auch das, ähm, was der Arbeitsmarkt auch mehr denn je fordert. Geschickte mhm. junge Leute die anbauen können, die Erfahrung am Arbeitsmarkt haben und gleichzeitig auch flexibel einsetzbar sind, die unterschiedliche Branchen und Seiten auch gesehen haben. Und das ist genau der Weg, den wir auch in der Lehre brauchen, dass es keine Einbahnstraßen ist, sondern dass sie mhm. unterschiedliche Ziele auch damit verfolgen kann und jede Ausbildung draufsetzen kann.
0: Was sicher ein wichtiger Punkt ist, ist das Mindset, auch bei den Jungen. Es heißt ja immer wieder, dass die jungen Menschen nicht mehr arbeiten wollen. Ähm, vor allem in den Medien oft diskutiert, stimmt dieses Klischee und wie nimmst du das wahr?
1: Also, wenn ich unterwegs bin in die Bundesländer, dann fühle ich mich eigentlich vom Gegenteil bestätigt, mhm. dass wir nicht die Generation Work-Life-Balance sind und auch die jüngste Ö3-Jugendstudie sagt mir das irgendwie, wenn zwei Drittel der jungen Leute sagen, sie sind auch bereit, am Wochenende zu arbeiten, mhm. dann sind wir nicht die Generation, die Freizeit äh, als oberste Priorität hat, sondern wir sind in Wahrheit die Generation, die was Sinnvolles machen will mhm. und das als Priorität Nummer eins hat. Und das ist vielleicht auch ein bisschen die Verzweiflung, die manche Arbeitgeber haben, dass Junge Arbeitnehmer nehmen nur alleine mit Geld und höherem Gehalt zu locken sind, sondern eigentlich mit einem, ja, mit, einem, mit einer gescheiten Firmenphilosophie, mit einem ordentlichen Ziel, auf das mehrere, auf das man hinarbeitet, wo man ja auch ein Teil des Karriere Klimaschutzes kann. sein kann. Ja. Ja.
0: In der drei 3 jugendstudie geben auch ein Drittel an, dass sie zwar gerne ein Eigenheim hätten, aber sich das wahrscheinlich nicht mehr leisten können durch harte Arbeit. In dem Zusammenhang versteht man dann vielleicht auch ein bisschen, dass es doch manche gibt, die sagen, naja, was soll ich denn arbeiten, wenn ich mir eh nichts mehr damit aufbauen kann? Wie kann man denn da dagegen wirken?
1: Und das halte ich für ganz gefährlich, genau, dass wir die jetzt diese Diskussion führen, ob man dann nicht das Teilzeit zum neuen Vollzeit machen mhm. soll und eine vier tage Woche einführen soll. Das ist die absolut falsche Diskussion in Zeiten eines immensen Fachkräfte- und Arbeitskräftemangels, in Zeiten einer immensen Teuerung. Mhm. Da müssen wir sich ja eigentlich die Frage stellen, wie können wir es wieder attraktiv machen? Wie können wir Menschen motivieren, arbeiten zu gehen? Wie können wir die richtigen steuerlichen Anreize ersetzen, dass es einen Unterschied macht, ob ihr ein Einkommen aus Erwerbsleben habe oder ein Einkommen aus einer Sozialleistung? Mhm. Weil der Arbeitsmarkt gibt gerade jedem genügend Chancen, dass ich überall auch äh, reüssieren kann und mal was aufbauen und schaffen kann. Und ich bin eben gerade punkto leistbares Wohnen, weil du das ansprichst. Eine große Verfechterin davon, dass wir es endlich jungen Familien und jungen Menschen auch ermöglichen, dass man die staatlichen Nebenkosten aufs erste Eigenheim, mhm. eine Grunderwerbsteuer, die Eindruckungsgebühren, dass man das endlich auch streichen, äh, weil das auch ein zentraler Anreiz sein kann, dass junge Leute, junge Balen, die sich gerade Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus kaufen wollen, auch wieder sagen, okay, es zahlt sich aus, wenn ich arbeiten gehe. Ich kann, mir, ich kann einen Kredit aufnehmen, mhm. den ich dann abzahle. Und das ist ja genau das Leistungsprinzip, was man fördern wollen. Aktuell musst du eher erben oder im Lotto gewinnen, dass du Eigentum schaffen kannst.
0: Mhm. Was sagst du denn denen, die sagen, ich komme aus einer Familie, die hat schon in den 70er Jahren ein Haus gebaut, das wäre vielleicht erben, weil Einzelkind oder mein Partner hat den, den gleichen Fall. Die sagen dann oft, ähm, und das kenne ich auch aus meinem bekannten Umfeld, mir ist Work-Life-Balance wichtiger, weil ein Eigenheim werde ich wahrscheinlich irgendwo bekommen im mittleren Alter und deshalb brauche ich nicht zu viel arbeiten. Was entgegnest du denen?
1: Ich glaube, dass man viel mehr wieder jungen Menschen auch vermitteln muss, welchen Sinn Arbeit auch hat. Also den Wohlstand, in dem wir, in dem unsere Generation aufgewachsen ist, den haben wir unseren Eltern und Großeltern zu verdanken, weil die Arbeiten gegangen sind über Jahrzehnte. Und diesen Wohlstand auf diesem hohen Level, wie wir ihn jetzt haben, den werden wir auch nur erhalten können, wenn es Menschen gibt, die Arbeiten gängen. Und das ist nicht nur gesamtgesellschaftlich und gesamtwirtschaftlich so, sondern auch für jeden Einzelnen. Mhm. Ähm, wenn es halt junge Leute gibt, die den Sinn im Arbeiten nicht mehr sehen, weil sie sie ohnehin nichts schaffen können, dann werden wir in ein paar Jahrzehnten, wenn wir in Pension gängen, das Problem haben, dass kaum wer eine ordentliche staatliche Pension hat, von der er leben kann, weil man über längere Zeiträume nur 20 oder 30 Stunden gearbeitet hat und wir werden das Problem haben, dass sie immer junge Leute nicht die Möglichkeit gehabt haben, was aufzubauen. Hm. Aber ich glaube gerade auch zentral zu zeigen, welchen Wert er Arbeit hat in der Gesellschaft und da finde ich so ja, richtig schade, muss ich fast sagen, wann die Opposition und ganz besonders die SPÖ uns seit Jahrzehnten eigentlich das Gegenteil einredet, nämlich dass Arbeit was Furchtbares ist mhm. und bitte freut sich auf den Tag, wenn es in Pension gehen könnte, weil das ist die Erlösung davon. Das Gegenteil ist der Fall.
0: Aber wie können wir das Bewusstsein schaffen? Also der Podcast ist ein Anfang, aber unsere Zuhörer sind meistens sagen wir mal, äh, Unternehmer, die das Problem kennen, aber nicht die Zielgruppe, die man da eigentlich ansprechen sollte. Wie schafft man das, ähm, wieder das in der Gesamtbevölkerung und vor allem bei den Jungen, das Mindset zu ändern, dass Arbeit etwas Positives ist? Ja,
1: jungen Menschen ist es wichtig, einen, einen Job äh, zu haben, die, wo sie Verantwortung übernehmen können, wo sie einen Sinn darin sehen, mhm. wo sie eine Wertschätzung auch dafür zurückkriegen. Also es ist schon lange nicht mehr so, dass, dass man nur durch höheres Gehalt zu locken ist, sondern man will schon auch das große Ganze in dem sehen. Und ich war bei einigen Betriebsbesuchen und Lehrlingsstammtischen im letzten Jahr. Mhm. Und wenn ich halt ein geschickter, junger Lehrling bin beispielsweise, dann habe ich alle Möglichkeiten offen, die haben mir erzählt, sie haben zwischen vier und fünf äh, angeboten, aussuchen können, welchen mhm. Job sie ergreifen und dann habe ich gefragt, naja, warum habt ihr euch jetzt genau für dieses Unternehmen entschieden? Ja, wir stellen da Turbinen für Wasserkraftwerke her, das wird in alle Welt exportiert und wir leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz beispielsweise. Mhm. Also es geht schon sehr, sehr viel auch damit, dass man junge Menschen auch bewusst macht, was sie eigentlich durch ihre Arbeit ermöglichen. Da geht es nicht nur um, um einen Sozialstaat und den Wohlstand, den wir in Österreich haben, den wir nur damit erhalten können, wenn es mhm. fleißige Leute gibt, wenn es fleißige Steuerzahler gibt, die die arbeiten gehen, sondern da geht es auch um das, was man was man durch Innovationen, durch Fortschritt, durch die neuesten Technologien ermöglichen Kindern in Österreich und vor allem dann auch weltweit ähm, als Exportschlager, wenn wir in Österreich einfach auch diese Wertschätzung und Wertschöpfung ähm, garantieren können.
0: Jetzt hast du ja den Klimawandel schon angesprochen. In der Jugendstudie der aktuellen ist auch rausgekommen, dass 60 Prozent der Jugendlichen sagen, dass das äh, den Klimawandel mit großer Sorge betrachten. Äh, und es gibt auch eine kleine Gruppe, die sich dafür an die Straße klebt. Ist das der richtige Lösungsweg?
1: Ich habe es ja oft genug schon gesagt, ich halte von dem absolut nichts. Also ich finde, die Methode ist die absolut falsche, dass es da äh, eine Gruppe gibt von Menschen, die Straßenblockaden hm. hinnimmt, die die öffentliche Sicherheit wiederholt gefährdet, diese Gruppe, und die in Wahrheit nicht nur den Pendlerinnen und Pendlern den letzten Nerv kostet, sondern auch den Steuerzahlern unglaublich viel Geld, hm. unglaublich viele Ressourcen, personelle Ressourcen in der Polizei, die man dringend woanders bräuchten. Und ich kann mich nur wiederholen in dem Fall, dass ich glaube, dass uns da nur helfen wird, dass wir auch strengere Strafen gegenüber Klimaklebern setzen, weil es hat schon einen Grund, warum sie sie bei uns anpicken und nicht an ein chinesisches Kohlekraftwerk, mhm. das alle zwei Wochen äh, eröffnet wird oder in Deutschland, dort sind die Strafen strenger. Mhm. Beziehungsweise in China, glaube ich, ist das absolut kein Thema, dass es da Klimakleber geben würde. Ähm, die Rahmenbedingungen sind aber ganz andere, äh, was den Klimaschutz betrifft, als bei uns in Österreich.
0: Was würdest du an Klimakleber jetzt sagen, wie er besser einen Beitrag leisten kann zum Klimaschutz?
1: Ich glaube, unglaublich viele junge Menschen leben es tagtäglich vor, was man leisten kann für den Klimaschutz bei den Entscheidungen, die man tagtäglich trifft, egal ob das der Lehrling ist, der in einem Green-Job beispielsweise ähm, BV-Anlagen montiert, die mhm. es erst ermöglicht, dass wir überhaupt bis 2030 unser Ziel erreichen können, dass wir 100% des Stroms aus erneuerbaren Quellen in Österreich kriegen können. Oder es ist äh, die junge Familie, die beim Einkauf drauf schaut, woher die Produkte kommen. Mhm. Nicht nur die Lebensmittel, sondern generell. Wie können wir die heimische Wirtschaft auch unterstützen? Wie können wir lokale Unternehmen und vor allem dann auch Arbeitsplätze wieder sichern? Und es sind auch, ähm, wenn ich an meine Familie denke, meine kleinen Neffen, die im Kindergarten das richtige Müll trennen lernen, nämlich so wie im Altstoffsummitzentrum die sieben Plastikfraktionen und das dann in Wahrheit meinen Eltern mhm. wieder lernen. Die haben das im Kindergarten und in der Folge schon nicht gelernt. Also genau diesen positiven Zugang zu Klima- und Umweltschutz braucht es. Und da leisten viele junge Menschen und generell alle Generationen tagtäglich einen Beitrag bei den Entscheidungen, die sie treffen können. Und als junge ÖVP haben wir gesagt, wir wollen auch sagen, dass wir nicht die letzte Generation sind, sondern wir sind die nächste Generation. Die nächste mhm. Generation, die anbockt. Und genau aus diesem Grund haben wir eine Initiative anbocken statt Anpicken gestartet.
0: Und da kommen wir zu meiner nächsten Frage. Was leistet Claudia Plackholm als Privatperson für den Klimaschutz und was als Jugendstaatssekretärin?
1: Also, ich schaue genauso wie viele andere Menschen äh, bei, bei den Entscheidungen, die ich tagtäglich zum Treffen habe, egal ob es um einen Einkauf geht, ums Mülltrennen, ja, auch um die Fortbewegung, was ich für den Klimaschutz da leisten kann. Nachdem der Sommer bevorsteht, mhm. ich bin immer ein Fan davon, Urlaub auch in Österreich zu machen, weil wir einfach auf der Butterseite des Lebens aufgewachsen sind. Mhm. Und ich schätze das extrem, wenn man an den Seen und an den Bergen in Österreich Zeit verbringen kann. Und mir ist das auch wichtig, ja, innerhalb der Familie, den nächsten Generationen, meine Nichten und Neffen beispielsweise auch weiterzugeben. Und ich bin selbst in der Landwirtschaft groß geworden, also man braucht mir nicht erklären, welche Auswirkungen der Klimawandel hat. Man spürt es ohnehin jeden Sommer und jeden Winter, nicht nur beim Wetter. Und bei uns war genau vor zehn Jahren das große Donauhochwasser. Also man spürt mhm. das sehr, sehr klar, welche, welche Gewalt auch die Natur hat und wie sie da zurückschlagen kann. Und ich bin der Überzeugung, wir können da extrem viel erreichen, auch wenn wir Fortschritt setzen. Und das ist der Bereich, wo ich als Stadtsekretärin dann sozusagen meinen Beitrag auch leisten möchte, dass wir in Österreich als Beispiel vorangehen, wo andere Länder sagen, hey, Klein aber oho, dieses mhm. Österreich. Sie sind zwar nur für 0,2 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich, aber sie sagen vor, hier in Österreich unsere Unternehmer, unsere mutigen, jungen Leid, wie wir mit Umwelttechnologie-Innovationen, äh, die in alle Welt exportiert werden, wie wir CO2 einsparen können und wie wir das vor allem auch als einen zentralen Faktor unserer wirtschaftlichen Leistung machen können.
0: Und jetzt zur aktuellen Tagespolitik, wie viel ist da noch zu erreichen in dieser Legislaturperiode mit den Grünen und jetzt mit der Blockade von der SPÖ?
1: Ja, ich hoffe schon, dass man nur einiges erreichen, weil ich hätte nur einiges auf der Agenda. und im Wie zum Beispiel? Ja, Gerade die staatlichen Nebengebühren aufs erste Eigenheim, mhm. was leistbares Wohnen, leistbares Eigentum betrifft, das äh, ist ein ganz zentrales Thema. Das haben wir uns im Regierungsprogramm vorgenommen. Das ist im ersten Versuch mit den Grünen gescheitert. Mhm. Aber ich, und zum Klimaschutz? Zum Klimaschutz haben wir auch hier ähm, jetzt das Energieeffizienzgesetz mhm. zwar in einer anders, anders als geplanten Variante auf den Weg gebracht, weil die SPÖ blockiert und wir deswegen auch keine Verfassungsmehrheit zustande gebracht haben. Aber mit mit dem Energieeffizienzgesetz werden wir 18 Prozent unseres Energieverbrauchs reduzieren mhm. können. Und das wird uns genau diese Maßnahmen, die schützen uns auch vor hohen Strafzahlungen, ähm, die die uns ja da auch drohen. Und ich halte es für ganz zentral, dass hier auch jede Partei mitwirkt und ihre politische Verantwortung kennt, die sie da hat. Und nachdem sie die SPÖ neu sortiert hat, hoffe ich ja doch, dass da wieder eine Gesprächsbasis stattfindet und wir genau diese zentralen Dinge auch gemeinsam umsetzen mhm. können.
0: Jetzt noch zu einer persönlichen Frage. Du warst ja 2017 die jüngste Nationalsabgeordnete und 2021 bist du Jugendstaatssekretärin geworden. Du bist ja schon sehr lange in der Politik. Ab wann fühlt man sich eigentlich als alter Politiker?
1: <lacht> ja, wenn man so wie bin ich schon zehn Jahre in der Politik, wenn man die Zeit in der Schülervertretung mhm. davor auch dazu zählt. Ich glaube, es macht es ganz einfach aus, diese Mischung, äh, die man hat, aus erfahrenen Politikerinnen und Politikern und welchen, die äh, ohne Schallklappen quer einsteigen. Und das zeigt mir auch immer wieder, wie viel man auch weiterbringen kann. Egal, ob es in der Kommunalpolitik direkt vor der eigenen Haustür ist, in der eigenen Gemeinde oder in der Bundespolitik oder auf europäischer Ebene. Und mir gibt es vor allem auch Kraft, wenn ich mit anderen jungen Menschen da auch zusammenarbeiten kann. Und das taugt mir gerade auch als Bundesobfrau der jungen ÖVP, dass wir da nicht nur die größte politische Jugendorganisation sind, sondern auch eine, die es professionell macht, weil wir nicht nur versprechen können und mhm. auf Transparente und Plakate bei Demonstrationen schreiben, sondern wir können es auch tatsächlich
0: umsetzen. Also hast du noch viel vor?
1: Man sieht, man kann extrem viel weiterbringen in der Politik und das macht man eine extreme Freiheit, zu sehen, dass man was weiterbringen kann mhm. und es gibt da gleichzeitig eine Kraft, wenn man mit engagierten jungen Leuten zusammenarbeiten kann, die nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, morgen geht die Welt unter und es ist eh schon es ist viel zu spät, sondern wir brauchen genau diese Generation mhm. Zuversicht und die wünsche ich mir auch viel, viel stärker in der Politik.
0: Gibt es für dich ein Ablaufdatum in der Politik oder machst du es so lange, wie es dir Spaß macht?
1: Ja, in der Politik ist ohnehin vieles schwierig planbar, Wenn man planen würde, dann ist man wahrscheinlich in der Privatwirtschaft besser aufgehoben. Mhm. Jetzt haben wir mal nur anderthalb Jahre in dieser Legislaturperiode. Ich hoffe, dass ich da als Jugendstaatssekretärin noch vieles weiterbringen kann und dann wird man sehen, wie es nach den nächsten Wahlen weitergeht. Ähm, aber ich denke, dass gerade in der Politik auch die Mischung wichtig ist, dass mehrere Generationen immer auch am Tisch sitzen und äh, man dann auch die besten Lösungen in Wahrheit mhm. erzielen kann. Und von dem her, glaube ich, Braucht es junge Menschen, braucht es erfahrene Menschen und ich glaube nicht, dass ihr ein Leben lang in der Politik bleiben wird und in dem Job in Pension gehen mhm. wird Für das ist vermutlich ein Leben lang nur zu lange und wer weiß, wann wir immer in Pension gehen. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Jetzt zum Abschluss machen wir immer eine Schnellfragerunde an unsere Gäste. Also ich beginne den Satz, du beendest ihn. Mein Erfolgsrezept lautet...
1: Einfach ausprobieren und machen die richtigen Allianzen, schmieden und schauen, dass man mit einer Mehrheit, mit einer konstruktiven Mehrheit dann auch was weiterbringen kann. Und wenn es nicht hinhaut, immer wieder auch Kraft geben lassen von Gleichgesinnten.
0: Wenn ich woanders arbeiten könnte, wo wäre das?
1: Ich habe Wirtschaftspädagogik äh, studiert, also vermutlich wäre ich dann an einer Schule als Lehrerin.
0: Die besten Ideen habe ich, wenn...
1: Meistens auf Nacht, ähm, kurz vorm Schlafen geht oder eigentlich, wenn ich dann schon schlafen sollte. Ähm, und deswegen habe ich immer am Block am Nachtkastel <lacht> liegen mit am Stift, weil sonst lost man das keine wann wenn ich die Sachen irgendwie vergessen wird Und dann schreibe ich mir immer alles nieder, was noch an guten Ideen kommt.
0: Ah, schlau. Äh, für die Zukunft wünsche ich mir?
1: Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir noch vieles weiterbringen können und vor allem ähm, ja einen einen Sommer, wo ich einige Berge besteigen kann. Vielleicht auch den Großglockner der höher auf der Agenda steht.
0: Das will ich noch erreichen.
1: Dass wir die Grunderwerbsteuer aufs erste <lacht> Eigenheim streichen.
0: Sehr gut. Liebe Claudia, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch und hoffentlich bis bald.
1: Dankeschön für die Einladung, Valentin.
0: Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.